1: Un adolescent de 17 ans poignardé.
0: Une autre femme assassinée.
1: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
0: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
1: Comment faire fructifier votre argent sans risque
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode, c'est Jour de vote au Québec. Une directrice de scrutin nuit au travail des journalistes. De nouvelles révélations sur Hockey Canada. Et un concours de pêche en Ohio devient viral pour les mauvaises raisons.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Bonjour et bienvenue à tous voir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Ben, c'est jour de vote aujourd'hui au Québec, hein, après une longue campagne électorale et pour laquelle peut-être euh, plusieurs diront « Ouf, c'était long, mais finalement, on y est
0: arrivé. » Pour toi c'est une des plus courtes. C'est une des plus courtes en termes de, une de, de des jours à c'est On oublie, euh, écoute, il y a déjà eu des campagnes qui duraient 40 quelques jours jusqu'à 50 jours. On a eu 36 jours, 5... En fait, même si tu comptes pas le jour du vote, là c'est 5 petites semaines... Oui, 5 x 7, 35. Euh, mais c'est certain quand tu arrives à la fin, tu sais, mettons cette semaine, la partie du vol, du dépliant, puis tu les mauvaises Il y a un point où tu te dis, ouais, c'est le temps que ça finisse. C'est le on temps que ça va, finisse. On, me qu on arrive toujours dans cet état d'esprit-là à la fin, on bah ben on a fait le tour, on connaît le programme, on a eu les débats, c'est le temps que ça finisse. Si tu veux, Et mon pour avis, les candidats, c'est épuisant ouais, aussi. Hein. puis si tu, veux, mon avis, 35 jours, c'est en masse-long. Je dis, c'est c'est pas, pas dans les plus longues, c'est dans les plus courtes qu'on a connues. Mais c'est en masse long. Là. Même si on a vu une semaine, euh, est-ce qu'il sortirait de nouveaux faits, de nouvelles données... De, 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 Qui changerait de, le cours de la ben campagne non, en ben tant non, que ben tel. Non, ben non. À ce point-ci, les électeurs ont fait le tour et pourront donc s'exprimer. Hein.
1: Ça a ouvert ce matin à 9h30 là, les 3902 bureaux de vote au travers du Québec, là, répartis dans les 125 circonscriptions qu'il y a. Ils seront ouverts jusqu'à 20h ce soir, à heure à laquelle commence le dépouillement.
0: Pour une rare fois, pas de... Écoute à toutes les fois, là, tu sais, le matin du vote, il y a une place qui n'avait pas d'électricité. Il euh, y a une place qui a eu un dégât durant ah, la nuit, hein? nuit, la tuyauterie. Non, mais tu viens de le dire, c'est 3 900 lieux de votation. C'est statistiquement les chances que sur 3 900 lieux, y il y en ait un, il y a quelque chose, la porte déborde plus, il y a quelque chose de coincé, il <rire> n'y a plus d'électricité. Euh, il y a toujours quelque chose. Et ce matin, selon le directeur général des élections, à 9h30, ben, les 3 900 lieux de votation étaient fonctionnels. <rire> Et en plus de tout ça, il ben, y en a d'autres, des bonnes nouvelles. Il hein? y a plus de
1: 24 des électeurs inscrits qui ont déjà voté par anticipation, donc pour exprimer leur vote d'avant donc, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Et là, on devrait élire le 43e gouvernement de l'histoire du Québec. Mario, il y a 881 personnes qui sont candidats, candidates à
0: cette élection-ci. Et ce matin, ben élection. Sauf que ce qui est un record, c'est qu'il y a cinq partis qui ont des chances réelles. Sur les On a à 10% d'intention de vote. C'est ça. T'as des partis là que qui, 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 les gens savent même pas le nom. Le parti qui, culinaire, par mettons, exemple. Mettons, puis qu'il y a des poignées de candidats qui vont avoir euh, des quelques dizaines de votes. Mais as cinq partis sérieux, organisés, affichés, euh, qui ont distribué des dépliants, qui ont mis de la publicité et qui ont des chances réelles de faire élire des députés. Absolument, qui pourraient se retrouver à l'Assemblée nationale.
1: L'autre enjeu, par contre, on, même s'il n'y avait pas de bureau barré ou de dégodeau ce matin, c'était de trouver du Personnel, hein, la pénurie de main-d'œuvre, encore et toujours, qui revient frapper.
0: encore vendredi,
1: samedi. Élections Québec qui, finalement, ont réussi à se débrouiller, finalement, mais pendant les derniers jours, là, on, certaines circonscriptions, on parle de Mégantique, Mont-Royal, Outremont, l'Assomption
0: et j'en passe, qui avaient de la difficulté à avoir Ce du que personnel. Ce que je comprends qu'ils ont fait, c'est qu'ils manquent des tables. Exemple, tu, dans ces circonscriptions-là, tu as ton numéro, mettons, on va te dire, tu es tôt, à, à, à section de droite, ben, numéro 42, là. Exact. Ben là, ça se pourrait qu'à à, 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 à la table, ils mettent le 42 et le 43 ensemble. Puis c'est le même personnel. Je pense qu'ils doivent essayer de prendre leur personnel les plus débrouillard, les plus vite sur leur patin, puis tout ça. Oui. Et donc, ils vont envoyer deux, deux pôles, deux sections de vote, à la même table. Mm. Mm. Euh, c'est sûr que si tu dans des sections de vote, toi, Antella, mettons, au retour du travail, tout le monde va voter en même temps t'augmentes le risque d'un goulot d'étranglement. Mm -hmm. Parce que ça prend quand même le temps que tu donnes le bulletin, la personne va voter, regarde ça un peu, ça prend, mettons, 30 secondes de voter. Il y a une limite, t'as avoir du personnel vite et débrouillard, il faut prendre le temps de voter, c'est un à la fois. Puis
1: après que... ça, c'est les résultats qui vont, euh, qui vont être comptabilisés ce soir. Vers 21h, on devrait potentiellement avoir les premiers résultats qui sortent. Et donc, oh, ça avant ça...
0: Ouais. On commence à avoir des petits résultats de l'épaule moins nombreux. Vais, va 20h 5 10. Quelque, le vote parce que le vote par anticipation, il est compté à partir de 18h. Ah, okay. Okay. OK. Il peut il peut en sortir un petit peu à 20h. Par contre, le vote par anticipation dans certains comtés c'est gigantesque, c'est des boîtes de vote, c'est des centaines. Écoute, t'sais, dans Louis-Hébert, ça va à 39%. Ça veut dire j'ose je pas imaginer la quantité de bulletins dans les boîtes. là C'est une bonne nouvelle pour la démocratie dans tous oui, les cas. Oui, mais là, hein. ça va être long à compter. Là. Ça va arriver euh, plus tard en soirée. Là.
1: Ça va arriver au compte goutte heureusement, ici, contre aux états unis On n'a personne qui a dit d'avance que ça allait être frauduleux,
0: oui. ces votes d'avance. Donc, euh, parfait il et, et y aura quand même ça. certaines... Euh, il y a des phénomènes. On n'aura jamais autant surveillé, par exemple, le vote sur l'île de Montréal, qu'on disait souvent dans le passé. Bah, tout des Monolithique châteaux, aux États-Unis. des châteaux forts d'un parti ou de l'autre. On sait d'avance qui gagne, mais là, ce soir, il y a plus de la moitié des circonscriptions montréalaises qui sont convoitées. Il y a la CAC qui veut faire une percée à Montréal qu'ils n'avaient pas fait dans le passé. Il y a Québec solidaire qui veut étendre son emprise sur Montréal. Ouais. puis il y, y a trois l... des chefs de parti aussi, Mario, qui sont incertains dans leur propre circonscription. Absolument. Qui doivent se battre pour leur comté. Paul saint pierre la dans dont deux sur l'île de Montréal, justement pour Saint-Pierre-Lamondon dans ouais. Saint l'est de Montréal ouais. dans camille Lorraine, madame Anglade madame dans... Anglade c'est Henri-Saint-Jacques. On
1: a aussi Éric Duhem, qui n'est pas certain à Chauveau non plus. Exactement. Une conscription. Exactement. Donc, ça va être vraiment les courses à suivre aussi, à savoir que si vous êtes réveillé ce matin et que vous avez eu un test positif COVID, il y a des trousses de vote par correspondance qui sont disponibles d'élection Québec. Il vous fait envoyer quelqu'un qui va appeler au bureau du scrutin, va aller chercher votre bulletin, le remplir, puis aller le reporter. C'est un processus qui est quand même complexe, mais qui est faisable. Sachez-le si vous voulez exprimer votre voix et que vous êtes cloué à la maison en raison de la COVID-19 toujours dans le milieu des bureaux de scrutin. Mario, ça se déroulait rondement dans plusieurs endroits. On a vu les chefs aller voter pour eux-mêmes. Hein, c'est une tradition. Oui, la tradition, accompagnée, même s'ils ne peuvent pas faire de prosélytisme électoral en étant sur place, ils peuvent tout de même ben, ça, aller porter leur bulletin
0: de vote. C'est filmé. Oui, c'est ça, c'est filmé, c'est une photo, ça se retrouve sur Internet, euh, ça se trouve dans le bulletins de nouvelles du midi, et c'est un peu... Euh c'est une forme d'appel au vote, là, pour chacun des partis à leurs électeurs, de moi dire, ben, regarde, voté, le chef a voté, c'est ça. Venez-vous aussi, mais, là, ça se passe sans accroc, Mario? Ben, moi, j'ai voté cinq fois, je veux dire, à l'école primaire à Rivière-du-Loup. On prenait des belles photos, tu puis, souriais, euh, puis À Kakuna, en fait. Oui, ça s'est toujours bien passé. Mais là, mais là ce moyen... matin, il y a eu un accrochage dans Gouin, dans la circonscription de Gouin, où vote
1: Gabriel Nadeau-Dubois. Absolument, c'est la directrice du scrutin, Marie Vallée, qui s'est mise à nuire au travail des journalistes qui étaient sur place. Au départ, elle leur, leur a dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans le bureau de vote. On finit par pouvoir rentrer, mais on a dû être cordés le long du mur. Puis quand ils ont tenté de prendre des photos, Mme Vallée se mettait dans les photos, ce qui a donné lieu ben, à des accrochages verbaux entre Mme Vallée et les journalistes. On peut écouter à quoi ça ressemblait.
0: Suite, long du
1: mur. Ok ok laissez nous faire notre travail s'il vous plaît pensez vous pensez vous dansez -vous. -vous. vous madame pensez
0: vous madame hey, là, là. Ans, vous êtes en train attendez la droite de la presse de hey, sérieux ce là. moment là on peut entendre là les
1: journalistes <rire> qui étaient frustrés sur place euh, devant parce que règle générale là euh, non c'est certain faut pas nuire au au, au processus bon électoral mais,
0: mais on va dire la vérité là c'est un mm tu sais mettons moi, quand j'arrivais à la petite école à Cacouna avec tous les journalistes toutes les caméras c'est sûr que ça crée un dérangement en même temps c'est pas c'est pas cinq minutes mettons c'est pas c'est sept à... minutes ouais. puis dérangement bon tu sais les gens peuvent continuer à aller voter aux autres bureaux de vote là, ça crée un petit c'est sûr c'est dans l'entrée ça. mais Bon, qu ce que tu veux, là il y a cinq, je mettons le président, il y a cinq chefs au Québec qui vont voter chacun cinq minutes dans un lieu. Ouais, je puis pense que... François Legault a voté par anticipation. Oui, ou il lui, en reste en quatre, effectivement. Donc, je pense pas que tu parles d'un dérangement qui empêche le bon le bon déroulement du vote. Mais là, cette dame-là, je sais pas si elle n'aime pas les journalistes. Visiblement, à pas être une si grosse fan de Gabriel Ladeau-Dubois, parce que un moment, elle a dit « Ben moi, là, je travaille, pour, je suis au service de 45 000 électeurs, pas d'un seul. » Voilà. Mm -hmm. Bon. Fait qu'on ne demande pas d'être au service de Gabriel ladeau -Dubois. on demande juste de laisser le, le, les choses se dérouler. Il y a une confusion. Euh, Québec solidaire dit avoir averti d'avance de l'heure, parce que ça, c'est normal, là, que les organisations, comme ils vont créer un dérangement, ben ils avertissent d'avance. Euh, je dirais que la conclusion de tout ça, c'est probablement que le directeur général des élections à Québec, le oui. grand patron, c'est lui là. Il y a une liste, mettons, de 283 choses qu'il doit faire le dimanche avant le vote. <rire> là, il va en ajouter une deuxième, 284e. Appelez Madame Vallée. Mais non, mais avertir les directeurs du scrutin dans les circonscriptions de chef, là, dans les circonscriptions où un chef va voter, de la procédure, on laisse tranquille les photographes, les caméramans, les journalistes pour assister pendant deux minutes au vote du chef. <rire> un, un ajout dans la liste, liste de choses à faire. Actualité. Tout savoir. En 24 minutes.
1: Aujourd'hui, Hockey Canada s'est retrouvé à nouveau sous le feu des projecteurs. On pensait que déjà Hockey Canada pouvait être enfoncé loin dans la mouise. C'est maintenant encore pire puisqu'on a appris de par le Globe and Mail qu'il y a un deuxième fonds, un deuxième fonds qui existerait pour régler les cas de nature diverse, dit-on, ce qui inclut, bien sûr, ceux d'agressions sexuelles, tout comme le premier fonds qui avait servi, entre autres, ben, à camoufler le scandale de viol collectif de l'équipe Canada Junior en 2018. On rappellera 3,55 millions de dollars qui avaient été donnés à partir du National Equity Fund. Mais là, c'est le nouveau qui s'appelle le Participant Legacy Trust Fund, qui est un ouais. deuxième fonds qui n'avait jamais été divulgué jusqu'ici par Hockey Canada et comble de malheur pour eux ça tombe la veille de leur présentation devant le comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes Et ce qu'on
0: note de ce fonds-là, et je pense qu'il va choquer beaucoup de parents, c'est que les cotisations, là, les frais d'inscription, dans, dans, dans l'inscription d'un jeune au hockey, il y a une cotisation qui s'en va au hockey Canada. Bien, il y a une part de ça qui était prise pour aller dans le fond. Comme il y en a une part qui est prise pour les assurances, ben, c'est-à-dire que le, le dossier du règlement des, des cas d'abus sexuels, dans certains cas, dans la plupart des cas, qui sont des actes criminels d'ailleurs, mais là on veut compenser, on veut acheter le silence des victimes. On veut... Mais là, euh, c'est avec l'argent, des. c'est avec l'argent des parents. C'est plutôt que de donner des cliniques de formation pour les entraîneurs, pour améliorer le hockey ou pour les arbitres ou n'importe quoi qui servirait au hockey, ou même pour lutter contre les cas d'agression sexuelle à la dans le pour hockey. lutter contre ça. Mais exactement, c'est que là, c'est devenu euh, une, un dépôt dans le fond pour compenser. Exactement. On a appris,
1: entre autres, qu'il y a eu un transfert qui avait été fait d'une somme de 7,1 millions de dollars dans ce nouveau fonds-là. Un fonds qui, d'ailleurs, aurait dû être fermé le 15 mai 2020 dernier. Global Mail apprenne également que les membres de Hockey Canada se sont adressés aux tribunaux, ni plus ni moins, que pour garder ce fonds-là en place jusqu'en 2039. Et dans une déclaration sous serment qui a été remplie en janvier 2019 par le président financier d'Hockey Canada, Brian lui a dit que ben les fiduciaires croient que d'autres plaintes vont être portées au-delà de la date d'échéance de ce fonds-là et donc qu'il faut prolonger la durée de ces fonds. Donc, ils ont vraiment traité <rire> cet argent-là comme un problème
0: d'assurance et non pas comme le problème d'agression sexuelle lui-même. Et les montants sont considérables. je veux dire on parle pas de, de petits, on parle de millions de dollars. Euh, donc, c'est évidemment que sur le plan politique, euh, le député bloquiste, le, Monsieur Lemire, Samuel Lemire, dit on ne peut pas, euh, on, on peut pas tolérer. C'est pas Samuel, c'est Sébastien Lemire. Sébastien Lemire. Oui. Dire, on ne peut pas tolérer ça. Euh, même chose du côté de la ministre Pascal Saint-Onge. Exact. A réagi
1: aujourd'hui, euh, parler de le manque total de transparence d'ARCÉ Canada. Puis elle a dit cette fois-ci. Le maintenant, je le dis clairement que ça prend des démissions. Elle veut le rendre emplacement de l'équipe à la tête de l'organisation Mais Hockey elle le Canada. demande déjà depuis des mois. Là. Exact. Mais elle l'a réitéré dans des termes encore plus profonds. Pour l'instant, le fait qu'il y ait une révélation comme ça, d'un nouveau fonds encore, ça me fait penser combien de temps le supplice de la goutte peut durer dans le dossier d'Hockey Canada, Mario. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Ouais.
0: Mais L'impression qu'on a, c'est exemple quand ils sont passés devant le comité parlementaire des communes, ben Là, ils ont avoué l'existence de l'autre fonds, mais eux, là-dedans, d'eux autres, ils devaient se dire... Ben oui, on a deux fonds, là. Parce que bon, on leur parle. À, au comité des communes, on leur avoue le fond qui... qui on m'a dit que le jupon a dépassé, qu'ils l'ont vu, là. Ah, ils trouveront <rire> sûrement pas le deuxième. Mais c'est c'est ça que tu dis. Tu dis probablement que s'ils n'en ont pas parlé, c'est parce qu'ils disent « Ah, ils trouveront jamais qu'il y a un deuxième fond. Mais là, ça sort. Mais tu OK, c'est c'est jusqu'où on joue au fou comme ça, là, tu sais, à donner une vérité partielle. » Déjà que la semaine dernière, Se prendre des ouais. culottes aux genoux. Après, quand même, finalement, il y avait autre chose. Puis la confiance là est sincèrement la confiance envers le Canada est à zéro des instances politiques est à zéro de ceux qui comment les commanditaires est à zéro du gouvernement qui est un des financiers euh, puis là de plus en plus est à zéro dans toutes les petites organisations locales je sais pas comment c'est au Canada anglais mais moi ce que j'entends au Québec c'est que les gens au Québec sont décrochés d'Anquet Canada sont choqués même d'envoyer leur cotisation c'est un vrai problème
1: moi ouais, c'est un vrai problème pis surtout qu'il y a pas une semaine qui passe sans qu'Anquet Canada revienne avec un, soit un Scandale, soit une, un nouvel accrochage. La semaine dernière, on se souviendra s'il avait été révélé que certains sondages qu'il faisait passer ben à OK oui. Canada disaient poser la question suivante. Trouvez-vous que les médias exagèrent la controverse autour du Canada. Il faisait un
0: sondage, non pas pour demander aux parents Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que dans votre Comment club Comment on peut s'améliorer? Ben oui, Puis est-ce que dans votre club local, il y a eu des cas d'agression de, 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 sexuelle ou même de, de, de comportements euh, sexuels qui sont, euh, qui sont inacceptables, qui sont inappropriés. Non, non. On, on, on sondait les perceptions. Quelles sont les perceptions à l'endroit d'Hockey Canada, puis quel dommage tout ça a fait sur la réputation d'Hockey Canada. Donc, on n'était pas du tout sur le fond des choses. C'était comme, comme un parti politique, n'est plus ni moins, qui sonde son image. C'est ça qu'Hockey Canada opérait comme, comme exercice. Tout savoir en 24 minutes.
1: Un rapport du coroner publié la semaine dernière révèle qu'un septuagénaire qui a perdu la vie en août 2020, après avoir reçu par erreur une dose massive d'antivant au CHSLD de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ça revient dans le même cadre, la même narrative d'histoire qu'on a malheureusement trop vue durant la pandémie alors qu'il était au CHSLD de Saint-Jean-sur-Richelieu, Denis Boutin, 74 ans, a été victime ni plus ni moins que du manque de personnel qu'il y avait à ce moment-là dans l'établissement, ce qui fait en sorte qu'il y a eu plusieurs erreurs qui ont été commises, entre autres le nom du produit sur la bouteille qui n'a pas été validé et donc, il a reçu par intraveineuse ni plus ni moins que 30 mg d'activant, qui est un opioïde contre l'anxiété. Hein. Mais c'est Et... une dose mortelle parce qu'on pensait qu'on lui donnait un médicament pour ses problèmes cardiaques. Hein. Ben oui, parce que 30 mg, là, la dose normale de ce médicament-là, c'est 1 à 2 mg. Donc, il en a reçu beaucoup, mais beaucoup plus. Et donc, a été retrouvé moins d'une heure plus tard en détresse respiratoire. Il est décédé ce soir même. Et ce qu'on apprend maintenant dans le rapport du coroner, c'est qu'il y avait une infirmière-chef en place, alors qu'il aurait dû en avoir deux, qui était à 74 patients à sa charge, et donc euh, l'information s'est perdue. En plus, le médicament aurait été dû aurait dû être verrouillé sous clé dans un d'air, ce qui n'était pas le cas. Bref, il y a eu une cascade d'erreurs qui ont été commises, qui malheureusement ont coûté la vie à monsieur Boutin. Et donc, ça, ça dit... Ce
0: matin, euh, une prof de pharmacie m'expliquait que, il, pas quand ça va être implanté, mais on dit dans les maisons des aînés, puis ensuite dans les CHSLD, là avoir une toute nouvelle procédure avec des espèces de petits coffres forts informatisés par patient. Tu sais, où vraiment dans dans la, la, la case de chaque patient, tu vas avoir juste des médicaments approuvés pour les besoins de ce patient-là. Bien dosé d'avance. Donc réduire là au maximum 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 les risques les, les dangers d'erreur. Ouais, Mais c'est c'est certain que le, 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 du personnel qui est là trop longtemps, du personnel qui est là en nombre insuffisant plus t'es sous pression, moins t'as le temps de regarder puis de penser à ce que tu fais, plus t augmentes les risques d'erreur et c'est ce qu'on a vécu
1: dans les affaires judiciaires. L'homme qui était recherché pour avoir causé la mort d'un individu de 75 ans a été finalement arrêté. Il y avait deux hommes qui, qui étaient à la barre du Range Rover blanc qui a pris la fuite après avoir percuté une Honda Civic qui était conduite par un homme donc de 75 ans qui est mort sur le coup. Et par la suite, les présumés passagers là, du véhicule s'étaient euh, enfuis, à pied, ont été finalement retrouvés par les autorités. Semble-t-il qu'ils aient appelé. Le passager tout d'abord, puis le conducteur, appelé -1 -1 pour finalement se se rendre, livrer, ouais, ça. pour finalement se livrer vers la justice, de, doivent comparaître aujourd'hui au Palais de justice de Laval. On verra donc ce qui sera réservé à ces deux hommes. Le Canada aujourd'hui a pris la décision d'imposer des sanctions contre 25 hauts responsables iraniens. Enfin Neuf entités gouvernementales. Tout ça, évidemment, pour protester contre la violente répression des manifestations anti-gouvernementales en Iran. C'est la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui l'annonçait aujourd'hui. Et ça vise, entre autres, des hauts responsables de la police des mœurs, la, des membres d'état-major du corps des gardiens de la révolution islamique, des membres également d'une prison, et le ministre des Renseignements et de la Sécurité en Iran. Tout ça, ce que ça fait, ça gèle tous leurs avoirs financiers qu'ils pourraient avoir ici, au Canada. Et ça les empêche de rentrer. Pas comme si, par contre, ils auraient eu envie de faire des visites d'État en ce moment au Canada. Mais tout de même, ça ça démontre qu'on prend action enfin un tout petit peu dans ce dossier-là, Mario.
0: Mais il y a une mobilisation. Je voyais d'ailleurs plusieurs en fin de semaine, là, enfin, là, des mouvements des partis politiques à Québec, à Ottawa, des partis très à gauche qui supportent le mouvement. Et euh, ben j'espère sincèrement... Je comprends qu'ici, on veut respecter la liberté de religion puis tout ça, mais quand des partis font la, ni plus ni moins que la promotion du port du voile ou le défendent tellement que qu'ils en font un objet de liberté, puis dès que quelqu'un parle de, mettons, interdire le voile aux enseignants, on parle d'un symbole d'oppression, tout ça. On parle d'islamophobie immédiatement dans ouais, ce là mais là, là j'espère qu'ils voient euh, de quel côté elle est l'oppression, que des pays où les jeunes femmes sont obligées de porter le voile, qu'une euh, une police des mœurs, puis tout ça, que le, le voile comme symbole de liberté qu'on essaie de nous faire croire ici, c'est assez euh, c'est assez douteux, là, comme comme lié. Le monde.
1: Les forces ukrainiennes ont conservé leur initiative dans leur contre-offensive qui se poursuit dans l'Est et dans le Sud de l'Ukraine et là, euh, durant la fin de semaine c'est la ville stratégique de Liman qui a été reprise et pour l'instant on continue de reprendre du terrain on dit que les Russes sont poussés à la défensive et ça contraste vraiment avec les annonces qui ont été faites la semaine dernière, celle des annexions de quatre territoires en Ukraine après des espèces de référendums factices là ce que ça démontre c'est que ben, c'est pas complètement occupé, ces régions-là, hein, parce que la ville de Liman, entre autres, est dans la région du Donetsk,
0: qui, qui est, est supposément annexée maintenant. Mais un des dangers, c'est est-ce est -ce que Poutine... Parce, parce qu'une fois que Poutine considère qu'ils sont officiellement annexés, mm. ben, techniquement, pas au sens du droit international, mais au sens de Poutine et de ce qu'il dit, lui, aux Russes, ça devient la Russie, là. Lui, il considère qu'il annexe des territoires, qu'il joint des territoires, donc ils deviennent de la Russie. Alors, quand l'Ukraine va faire la guerre sur ces territoires-là pour les reprendre, dans son bon droit, parce qu'elle est sur son territoire officiellement l'Ukraine, mais pas selon Poutine qui dit avoir fait des défauts référendums là, euh, Poutine a toujours dit si quelqu'un attaque le territoire russe, je, je serais justifié d'avoir recours à l'arme nucléaire. Alors, est-ce qu'il pourrait jouer sur les mots et considérer le territoire, sur, le nouveau territoire russe là, euh, attaqué? c'est euh, la ligne est dangereuse. Il y, y a des experts euh, des experts militaires qui se posent la question présentement.
1: Absolument, puis l'autre champ de bataille sur
0: lequel on s'est livré des joutes par rapport
1: à l'Ukraine, c'est sur Twitter. Le milliardaire américain Elon Musk aujourd'hui qui a fait une publication, ma fois controversée, a fait lui-même part de son espèce de proposition pour un traité de paix entre la Russie lui, et l'Ukraine. Mais il a beaucoup aidé
0: l'Ukraine au départ avec ses Starlink, il a permis à l'Ukraine quand les quand les, les Russes attaquaient, faisait tomber les systèmes informatiques, les systèmes les Wi-Fi, les les, les... Ouais. Oui. lui assurait avec Starlink que l'armée ukrainienne et que les, auteurs, les gouvernements ukrainiens pouvait continuer à avoir du l'internet, le voilà. réseau, être connecté. Mais là aujourd'hui,
1: faisait une espèce de sondage, oui ou non pour son espèce de proposition, mais dans laquelle, entre autres, il parle de faire des nouveaux référendums supervisés par l'ONU dans les régions euh, qui ouais, veulent être annexées, l'abandon de la Crimée, un statut neutre pour l'Ukraine. Et ben, on n'a pas tardé à réagir. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui-même réagi avec son propre sondage en disant quel Elon Musk préférez-vous, celui qui soutient l'Ukraine ou qui soutient la Russie Que énormément là de gens qui ont réagit à tout ça et même que l'ambassadeur Mais je sais pas si c'est un clown, Elon Musk ici? on mettons, sait jamais on sait jamais de quel côté il verse non, parce que et... sur les réseaux sociaux il agit comme un comme un élément complètement erratique un enfant qui a pris trop de sucre des fois c'est <rire> c'est étrange non
0: mais euh, compte tenu de sa fortune puis de son importance dans le monde et ça on se dit mais même lui avant de tweeter il devrait consulter au moins des conseillers, un groupe d'experts des gens mettons sur une question comme ça l'Ukraine là il est un homme trop puissant pour écrire n'importe quoi, mais on a l'impression que c'est un homme très riche, très puissant, mais qui est comme à la taverne, puis ça y passe par la tête, il l'écrit. Oui, de temps en temps, on ne sait jamais quel est le masque qu'on va avoir
1: devant nous. Et la réponse de l'ambassadeur ukrainien en Allemagne a été sans équivoque là-dessus. Ma réponse très diplomatique est d'aller vous faire voir, M. Mosk.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
1: En terminant, Mario, il y a un événement qui est devenu viral, euh, mais pas pour les bonnes raisons. Concours de pêche en Ohio. Et je t'en parle parce que c'est un concours de pêche au doré jaune. Hein. Je Ça m'intéresse. Je sais que toi-même, oui. tu es un pêcheur de doré. C'est un gros un gros tournoi qui avait lieu la semaine dernière euh, sur le lac Erie, entre autres, où on pèse à la fin les cinq plus gros dorés qui ont été pris par les participants, par les pêcheurs. Et le poids combiné de ces cinq dorés-là, eh bien, annonce le gagnant qui peut gagner près de de 29 000 quand, ben même, là, quand même, en prix. Donc, c'est un concours de pêche pr assez prestigieux. Merci. Sauf qu'il y a eu un problème. Lorsqu'on est arrivé pour peser les poissons de, un, de deux candidats qui venaient ensemble, eh bien, leurs dorés ressemblaient à des gros dorés de 4 livres, hein, quand même, de belles prises. Mais il en pesait 7 lorsqu'ils ont été pesés. Et là, l'organisateur s'est dit, hein, c'est donc bien étrange tout ça. Il a ouvert les dorés pour se rendre compte qu'à l'intérieur, on avait inséré des poids en plomb pour les rendre plus lourds et même inséré des filets déjà coupés de d'autres dorés à l'intérieur qu'on avait comme fourré à l'interne des des poissons pour donner, pour donner du poids. Pour donner du poids, pour donc faire ça et je te laisse écouter la réaction Mario lorsqu'on a enfin trouvé qu'il y avait tricherie dans le concours.
0: You need to go to
1: jail. Vous devriez aller en prison. Et on a dû calmer les gens dans le concours parce que ça s'est fâché
0: très fort, Mario. Après qu'on les... qu ait pesé comme ça, les dorés... Mais là, finalement, est-ce qu'on a disqualifié ces gens-là et euh, donné la médaille ou le montant d'argent au second plus... Euh... On a remis aux personnes qui ont pêché de véritables dorés qui ne sont pas lestés, Mario.
1: Et ces gens-là sont bannis à vie de la compétition de pêche de dorés jaunes.
0: Bien fait.